0: C'è una classe rumorosa, piena di alunni. Il professore, preso da entusiasmo, sale in piedi sulla cattedra e chiede «Perché sono salito quassù?». Chi indovina? Magari lo avrete già visto e avrete già capito. Si tratta di Robin Williams, nell'attimo fuggente. La risposta che dà alla classe è «Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse». Nella scuola italiana ci sono state persone, istituti, esperienze che hanno provato a guardare la didattica in maniera diversa. Sono stati cambiamenti spesso lenti, che hanno mutato le cose progressivamente, oppure sono avvenuti tutto ad un tratto, come è successo con la pandemia. Qualsiasi sia stata la spinta propulsiva, c'è cioè bisogno di renderli sistematici per innovare l'insegnamento. Io sono Francesco Gareta e insieme a percorsi di Secondo Welfare parleremo dell'innovazione scolastica in Italia, raccontando una scuola oltre la cattedra. nei primi anni del secolo scorso il quartiere San Lorenzo a Roma è un posto dove la gente per bene passa solo dopo morta è situato vicino al cimitero del Verano subito fuori le mura tiburtine la speculazione edilizia di fine ottocento si è abbattuta come una marea e ha lasciato macerie fisiche e sociali il quartiere è il simbolo delle diseguaglianze che caratterizzano l'Italia all'inizio del secolo proprio per questo viene scelto dagli ambienti intellettuali giolittiani come un caso di studio Ai primi del secolo sono attive nel quartiere molte organizzazioni filantropiche, tra tutte l'Unione di San Lorenzo. Ne fa parte anche il barone Leopoldo Franchetti, economista e parlamentare noto per i suoi scritti sulla questione meridionale. Di San Lorenzo si discute nei circoli intellettuali progressisti, come quello della scrittrice Sibilla Leramo, che del quartiere parla nel suo romanzo autobiografico Una donna. Anche per via di questi fattori, San Lorenzo viene scelto dall'Istituto Beni Stabili per un esperimento immobiliare e sociale insieme. Costruire scuole dell'infanzia all'avanguardia nelle case popolari che stanno per essere ristrutturate. E' questo l'inizio di questa storia e ha un nome.
1: Alla direzione di queste attività educative è chiamata niente meno che Maria Montessori. E quindi nel caseggiato di Via dei Marsi, numero 58, il 6 gennaio del 1907 viene inaugurata la prima casa dei bambini.
0: E Rita Scocchera a parlare. È stata un'alunna montessoriana, poi insegnante di lettere classiche, oggi dirigente del Ministero dell'Istruzione. È una studiosa del pensiero di Maria Montessori ed è membro del consiglio direttivo dell'Opera Nazionale Montessori. Maria Montessori è già all'epoca un personaggio noto, ma non ancora famoso a livello internazionale. Nel 1896 è stata la terza donna italiana a laurearsi in medicina, specializzazione in neuropsichiatria. È stata assistente presso la clinica psichiatrica dell'Università di Roma, e poi ha avuto una cattedra in antropologia.
1: Ripete, non ero e non sono una pedagogista.
0: Qualche anno prima della fondazione della Casa dei Bambini ha conosciuto Leopoldo Franchetti e la moglie Alice. Nella loro villa, Città di Castello, in Umbria, ha dato vita a un primo esperimento di una didattica diversa,
1: e proprio quindi in quanto dottoressa in medicina eh, direi che la eh, più straordinaria rivoluzione da lei operata è stata quella di ricondurre tutta l'educazione a un fatto di sviluppo un fatto cioè organico sottraendola al dominio delle discipline diciamo filosofico pedagogiche no? che avevano egemonizzato lo studio del bambino. Nel
0: 1909 Montessori traccerà quello che chiama il suo metodo in un libro che nel 1950 sarà ripubblicato con un titolo programmatico «La scoperta del bambino».
1: Tutto si riduce a questo, il bambino non apprende, il bambino si sviluppa. L'adulto, il maestro... Non insegna, ma procura al bambino i mezzi di sviluppo. E questo approccio ha, devo dire, delle conseguenze veramente rivoluzionarie. È
0: proprio nella casa di Via dei Marsi a San Lorenzo che questa rivoluzione viene avviata. Quarant'anni dopo, ricordando quel momento, Montessori individua tre fattori, per così dire, favorevoli.
1: Uno era la povertà. Del retroterra socioculturale e il secondo era l'assenza di una, uh, prepara- de- di una specifica preparazione della maestra perché la maestra era stata reclutata in seno a quella stessa classe operaia no, da cui provenivano le famiglie e quindi non aveva quantomeno dei preconcetti pedagogici e il, il terzo fattore erano i vincoli eh, legati proprio alla natura dell'istituto, dell'ente che avevano eh, eh, come dire eh, determinato, imposto l'impiego di un mobilio molto più vicino ad una casa che non ad una aula scolastica E, e quindi Maria Montessori poteva ben dire che la prima casa dei bambini non era una vera scuola ma era una, diciamo, macchina sperimentale, è un esperimento che però diciamo così esce immediatamente dai confini del quartiere di San Lorenzo, se è vero che l'anno successivo già si aprono due case dei bambini eh, a Milano e che nel 1913, all'epoca del primo viaggio americano di Maria Montessori c'erano già oltre 100 case dei bambini al di là dell'Atlantico
0: ma come in concreto si faceva esperienza della scoperta del bambino nella casa di Via dei Marsi lo racconta bene un episodio che Montessori narrava nel suo libro più noto che abbiamo appena citato una bambina di 4 anni è totalmente assorta in un gioco di legno ripete più e più volte l'operazione di infilare i cilindretti negli appositi alloggiamenti la Montessori osserva la scena in disparte conta ben 40 tentativi prova a deviare l'attenzione della bambina battendo le mani facendo cantare gli altri bambini addirittura spostando sopra un tavolo la seggiolina su cui la bimba è seduta Niente, però, distoglie la bimba dal suo lavoro. Alla fine, come sotto una guida invisibile e inaccessibile all'osservazione, la bimba decide di interrompere il lavoro. Ha in effetti concluso la sua esplorazione e ha un aspetto rasserenato, addirittura riposato.
1: In In questa rivelazione che la bambina aveva dato di un istinto connaturato alla specie, ci sono tre momenti ineludibili. Il momento della libera scelta, Eh, perché se un lavoro è imposto perde ogni valore formativo dal momento che l'interesse e la concentrazione non possono essere imposti dall'esterno la ripetizione dell'esercizio che ci dice qualcosa di molto profondo vale a dire che il bambino, per il bambino non vale la legge del minimo sforzo che vale per l'adulto perché il lavoro del bambino ha un segno completamente diverso da quello dell'adulto non ha come risultato la trasformazione di un prodotto ma la trasformazione del produttore che in quel lavoro perfeziona costruisce se stesso e e quindi eh, nel lavoro il bambino trova il suo riposo perché costruisce se stesso e crea la sua energia e il terzo elemento è la polarizzazione dell'attenzione cioè la capacità di assoluta concentrazione sopra un oggetto che in quel momento diciamo così pervade, invade tutta quanta la coscienza
0: sviluppo e autosviluppo invece è che educazione ambiente educativo materiali ultra educativi sono alcuni degli ingredienti essenziali del metodo Montessori «Il bambino non è debole e povero», scrive la pedagogista. «È il nostro maestro, anche nei riguardi della sua educazione. Un'autentica rivoluzione». L'ultimo censimento dell'Opera Nazionale Montessori conta 104 case dei bambini e scuole primarie, statali e paritarie, con oltre 900 docenti. 35 nidi, con circa 200 educatrici. 22 case dei bambini e scuole primarie private, con circa 115 docenti. Attualmente circa 10.000 famiglie entrano in contatto quotidianamente con il metodo Montessori. Tutto questo però nel sistema pubblico si ferma alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Montessori ha sì lasciato diversi materiali per un metodo Montessori sugli adolescenti, ma questo non si è tradotto fino a oggi in una vera e propria scuola media pubblica montessoriana
2: in Lombardia come in tutta Italia il Montessori si è sviluppato soprattutto nel privato quindi di statali ne abbiamo pochissime e una di queste è la mia, in un quartiere appunto periferico
0: dal 2014 Milena Piscozzo è preside dell'istituto comprensivo Riccardo Massa di Milano quartiere gallaratese, periferia nord ovest della città l'istituto comprende una casa dei bambini e una primaria Da qualche anno ha introdotto due sezioni Montessori su sette nella scuola media pubblica.
2: Io basandomi sui principi montessoriani e sulle esperienze eh, internazionali ho strutturato quello che è il modello italiano, insieme a Opera Nazionale Montessori ho strutturato il modello italiano che è il compromesso urbano italiano che vuol dire una scuola media Montessori in una scuola statale. Tutte le norme ci chiedono di verticalizzare il curriculum. Noi abbiamo un curriculum verticale che va dalla prima classe elementare fino alla terza media. Non ha senso a questo punto avere una primaria Montessori e non una secondaria di primo grado Montessori. O entrambe
0: o nessuna delle due. Dopo aver sperimentato nella sua scuola, Piscozzo lo sta facendo a livello nazionale. Una rete di 24 scuole ha avviato una sperimentazione assistita. L'obiettivo è portare il metodo Montessori nella media di primo grado pubblica e ottenere, a fine 2024, la sua introduzione ufficiale nel sistema scolastico pubblico.
2: La scuola italiana purtroppo è rimasta ancorata, soprattutto nella secondaria di primo e di secondo grado, ad un modello di trasmissione del sapere, un modello di lezione frontale. Vuol dire che noi trasmettendo il sapere, quindi considerando i nostri studenti passivi e ricettivi rispetto alle informazioni che danno gli adulti, vuol dire che noi stiamo sprecando il capitale umano, vuol dire che non attiviamo le menti dei nostri ragazzi. Quindi eh, diciamo, questa cosa mi ha portato a dire bene, la media ha bisogno di avere un altro modello di scuola, che non è quello della lezione frontale.
0: Vedremo quale sarà l'esito della sperimentazione. Per ora è interessante verificare cosa succede in una scuola media pubblica ispirata al metodo Montessori.
2: L'ambiente di apprendimento non è l'aula, l'ambiente di apprendimento è l'aula ma è anche il corrigo d'olio che è stato strutturato proprio per permettere non soltanto eh, le attività di lavoro libero, il lavoro di gruppo ma anche i momenti di relax, troviamo anche dei divanetti, troviamo ehm, anche degli angoli letture per la lettura e quant'altro. Ma è ambiente di apprendimento anche la, l'atrio, cioè non soltanto il corridoio, ma anche l'esterno, quindi il eh, diciamo quello che è il cortile, quello che è il giardino e molto spesso i miei ragazzi insieme ai docenti vanno all'esterno della eh, scuola. Quindi troviamo appunto diciamo, questi ragazzi seguiti naturalmente appunto dai docenti che ruotano, si muovono fisicamente all'interno dei vari spazi, dei vari ambienti di apprendimento per accompagnarli appunto nella costruzione del sapere. L'altro aspetto interessante che trovate nelle sezioni Montessori è tutto eh, il materiale per ehm, le, la pulizia, cioè nel senso che eh, tutto l'ambiente, i vari ambienti sono curati dagli stessi studenti
0: apriamo una parentesi l'ambiente di apprendimento così aperto è un concetto chiave anche per altri pedagogisti che hanno conosciuto o studiato Montessori è il caso di Loris Malaguzzi pedagogista e psicologo che a Reggio Emilia fin dagli anni 60 ha avviato una rete di asili ed elementari diventati celebri nel mondo Francesco Tonucci uno dei più importanti pedagogisti italiani vede affinità e differenze tra i due approcci Ecco, io vedo in Loris proprio un eh,
3: un seguace coerente e fedele di Montessori che lui supera, supera, nel senso che la sua scuola va oltre alle indicazioni di Montessori. Là dove per esempio Maria Montessori proponeva un cavalletto perché i bambini potessero alzarsi dalla loro posizione seduta e andare a dipingere uno alla volta... Questa cosa si rompe e nelle scuole di Reggio Emilia compare l'atelier di, di, di arte dove i bambini dipingono, a volte sui muri, a volte per terra, su grandi eh, fogli gran, eh, di carta o su piccolissimi fogli di carta. Quindi usano da una parte dei pennelli anche grandi con dei colori in vasetti e dall'altra arrivano a usare, li ho visti, usare il pennino con la china uno strumento che normalmente si considera da scuola d'arte e non da nido d'infanzia o scuola dell'infanzia
0: Fine della digressione, torniamo a Riccardo Massa di Milano Tre cose sembrano una novità qui La prima è il concetto di auto-organizzazione tipico del pensiero di Montessori quindi
2: diciamo che la giornata tipo si struttura in questo modo, in base appunto al piano di lavoro, noi lo chiamiamo così, cioè gli studenti hanno un piano di lavoro che devono sviluppare per tutte le discipline, ehm, condiviso con, con l'insegnante, dove vede appunto le varie interconnessioni tra le varie ehm, discipline. Qualcuno dice ma i compiti e il piano di lavoro, no? cioè uno studente ha un piano di lavoro che dura, può durare due settimane, Che sono piccoli, dura anche di meno una settimana, bisogna, come dire, aiutarli ad organizzare il proprio tempo e a organizzare anche, diciamo, il proprio approccio rispetto all'apprendimento.
0: La seconda è la spinta alla interdisciplinarietà: studiare e smontare e rimontare contenuti da diversi ambiti, e poi creare connessioni insieme
2: le varie discipline si compenetrano e attraverso la costruzione di materiali eh, conoscitivi da parte eh, degli studenti insieme all'insegnante avviene questa cosa veramente incredibile di come alcuni eh, contenuti di varie discipline vengono proprio destrutturati e rimessi insieme come se fossero veramente quasi dei materiali fisici a volte e questo viene fatto attraverso l'insegnante quindi veramente c'è una costruzione co costruzione del sapere tra gli studenti, tra di loro e eh, diciamo, insieme all'insegnante.
0: La terza novità è la ricerca di un criterio di valutazione più evoluto del voto, più motivante per i ragazzi.
2: Anche nella mia scuola media non ci sono i voti numerici in itinere. Eh, c'è una valutazione descrittiva, quindi i nostri studi- docenti diciamo, mh, danno dei feedback ai nostri studenti eh, quindi andando a evidenziare quelli che sono eh, gli aspetti positivi ma anche le, diciamo, gli aspetti che vanno approfonditi dando anche dei suggerimenti per come farlo quindi è proprio una valutazione che tende veramente al miglioramento una valutazione ecco, per l'apprendimento e non dell'apprendimento sulla media eh, stiamo lavorando molto adesso sull'aspetto dell'autovalutazione
0: lo sappiamo, è un dibattito ricorrente, voto sì o voto no? Ma quali sono le reazioni delle famiglie al Riccardo Massa?
2: Quando qualcuno esplicita, dice ma se un ragazzo non vede un voto numerico, come capisce no? dove sta andando? Io dico sempre ma un voto numerico che cosa dice ad un ragazzo? No, se prende un ragazzo prende 6, che cosa vuol dire? Dove è che ha sbagliato? Che cosa deve migliorare? E quindi su questo stiamo lavorando tantissimo e rientra assolutamente nei principi diciamo, che seguiamo di Maria Montessori e applicato nella realtà, le posso garantire che è assolutamente incredibile e soprattutto motivante per i nostri ragazzi.
0: A sentire parlare di voti e motivazione viene in mente Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, autore di un altro esperimento pedagogico. Nel celebre libro Lettera a una professoressa, anno 1967, scriveva «La scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde. La vostra scuola dell'obbligo ne perde per strada 462.000 all'anno. A questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi insegnanti, che li perdete e non tornate a cercarli». C'è qualche nesso tra il pensiero di Montessori e quello di Don Lorenzo Milani? La risposta è di Francesco Tonucci.
3: Milani è un'esperienza a sé stante eh, che bisogna prendere per il valore simbolico quasi che ha, anche se è un'esperienza ovviamente molto concreta, molto vissuta, ma eh, il fatto che sia eh, la scuola di un prete, la scuola che si fa tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche, Pasqua e Natale, per otto ore al giorno eh, ci fa capire che è una scuola particolare una scuola strana Che, che è infatti è una scuola di, eh, di ribellione una scuola di eh, rivalsa una scuola di reazione a una scuola pubblica che non ha saputo essere pubblica c'è poi anche una differenza sostanziale tra i due modelli e cioè l'età de, degli, degli studenti di Barbiana sono ragazzi sono adolescenti non sono bambini è interessante notare per esempio che il libro di riferimento più importante che hanno a Barbiana è, è il quotidiano e cioè loro leggono il giornale e fanno politica perché, perché quello deve essere il, il, la spinta per, per vivere la loro vita E hanno
0: fretta, perché sono grandi. Fine della seconda digressione. Torniamo ancora a Riccardo Massa di Milano. Se, come diceva Montessori, il bambino non apprende, ma si sviluppa, questo richiede un radicale cambio di postura dell'insegnante. In questo approccio educativo diventa un facilitatore della conoscenza che ogni ragazzo può e deve portare a galla da sé.
2: È chiaro che per diventare un docente montessori bisogna fare un percorso di formazione, che non è un percorso di formazione soltanto mh, diciamo, per acquisire mh, strumenti e modalità e principi montessoriali, ma il percorso che fanno di formazione e soprattutto l'attività ehm, che fanno all'interno delle classi permette ai docenti di svestirsi, cioè un lavoro che fanno molto autobiografico. rispetto alla eh, necessità anche di vedere se stessi e anche limare alcune rigidità cioè il docente non è colui che trasmette non è colui che prende il libro e legge da pagina 3 a pagina 50 il docente è quello che segue, che cura e che tesse quella che era la relazione educativa con i propri discenti quindi è questo l'aspetto straordinario che c'è nelle sezioni Montessori, la grande gratificazione anche degli insegnanti per aver ripreso in mano, in maniera potente, seguendo i principi montessoriani, quello che è il cuore del processo di insegnamento apprendimento che è appunto la relazione.
0: Tutto questo implica una sorta di decentramento dell'insegnante per fare spazio all'allievo. Anche in questo caso il pensiero di Montessori ha influenzato altri sperimentatori, come Mario Lodi forse il più noto maestro nella storia della scuola pubblica italiana saggista e sperimentatore morto nel 2014 Francesco Donucci lo ha conosciuto bene ha scritto su di lui diversi libri
3: Quando si entrava nella classe di Mario intanto non c'era mai silenzio e non c'era mai chiasso era un posto dove si lavorava la seconda Cosa che che io notavo subito è che non c'era il maestro. O meglio, il maestro non si vedeva, perché non aveva un posto canonico dove guardare per trovarlo. Era sempre da qualche parte, quasi sempre accucciato, quindi non si notava, perché stava lavorando con qualcuno dei bambini o con qualche gruppo dei bambini. Normalmente quando uno pensa a una classe di scuola, eh, primaria pensa al maestro, cioè, è la classe del maestro tale eh, io propongo di pensare per esempio a, un, a andiamo al cinema, ci piace una pellicola, un, un film, usciamolo, commentiamo eh, e poi uno dice ma il regista dov'era? Il regista non l'abbiamo visto, eh, il regista non si deve vedere
0: Fine anche di questa terza digressione, ed era l'ultima, torniamo ancora al Riccardo Massa di Milano, che anche per via di questa sperimentazione della scuola Montessori nella media pubblica è diventato un piccolo caso nel quartiere.
2: Eh, Ho delle richieste altissime di iscrizione rispetto al metodo Montessori, Eh, premetto che questa scuola era attraversata dal fenomeno del white flight, essendo una scuola in periferia eh, le eh, persone italiane eh, diciamo con un um, status sociale, socioculturale medio, diciamo così, si spostavano verso il centro, considerando le scuole di centro più diciamo, virtuose rispetto ad una scuola di periferia. L'introduzione della metodologia Montessori ha invertito il tutto, cioè non soltanto questa scuola mantiene la sua... Um, diciamo, utenza, ma io adesso attrago dal centro. Lo dico perché è importante anche per eventuali politiche di desegregazione scolastica in alcuni territori. Eh, non bastano dei progetti, come dire, spot. È importante, lo ribadisco, investire sugli aspetti metodologico didattici.
0: In un testo pubblicato sul bollettino dell'Associazione Internazionale Montessori, la stessa pedagogista scriveva un fattore essenziale che condiziona la vita del nostro tempo è l'incertezza del futuro, che si presenta pieno di incognite. È necessario perciò che l'educazione si proponga di formare personalità pronte ad agire di fronte all'imprevisto. La scuola secondaria, per come è organizzata, non ha in realtà altra finalità se non quella di avviare i suoi allievi a una carriera. Essa non si preoccupa, in modo particolare, della formazione della loro personalità. Gli allievi sono guidati da una coercizione esterna del tutto illogica e le loro migliori energie vengono in conseguenza disperse. L'anno era il 1939. L'incertezza di allora è rimasta, e se semmai aumentata. Forse è rimasto anche qualcosa del resto. Eppure qualcosa si muove, e si muoverà ancora nella scuola pubblica italiana. Noi proveremo a raccontarvelo nelle prossime puntate di questo podcast.
2: Oltre alla cattedra è un podcast di percorsi di secondo welfare, sostenuto da Bolton Hope Foundation nell'ambito di Nova Scuola. La ricerca che studia l'innovazione digitale della didattica e come possa favorire l'inclusione sociale. L'idea e i testi sono di Francesco Gaeta, la cuore editoriale è di Giulia Greppi, il sound design è di Dario Misano.